0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der LinkedIn-Lounge. Alles, was du wissen musst, um auf LinkedIn mehr Spaß zu haben, um erfolgreicher zu sein. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich live aus Wien zugeschaltet, Richie Hettau. Richie, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, lieber Thomas. Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du, ich du hier Gast zu sein. <lacht> ja, super. Richie, du bist, äh, ich würde sagen, ähm, LinkedIn-Urgestein, ohne dich jetzt älter machen zu wollen als du bist, aber du bist der Experte seit Stunde Nummer eins rund um das Thema LinkedIn im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Du bist Dozent äh, an der Uni in Wien, du bist ähm, Workshopleiter, Berater für diverse Unternehmen in dem Bereich und gemeinsam mit äh, Britta Behrens, der Marina Zayatz und meiner Wenigkeit
1: äh, Initiator von LinkedIn Like a Boss, der Masterclass, die wir ja immer regelmäßiger machen, wie ich feststelle. <lacht> Die Nachfrage wird immer größer. Es dürfte den Leuten gefallen haben, was was mir am meisten freut. dass es Ja, immer anscheinend. Und ich glaube, und mehr Leute scheinen verstanden zu haben,
0: dass LinkedIn nicht nur irgendein soziales Netzwerk ist, zum Spaß haben, sondern wirklich auch unternehmerischen
1: Erfolg haben kann. Absolut. Und die Komplexität steigt mit steigendem Wettbewerb, mit Weiterentwicklung der Plattform, mit neuen Features. Also ich glaube, da werden wir noch viele interessante Labs in Zukunft auch gemeinsam gestalten und verbringen. Definitiv. Wie lange bist du eigentlich schon auf LinkedIn aktiv? Ich habe, ähm, ich, ich glaube, von dem so in der zweiten oder dritten Woche, als die Registrierung außerhalb von USA verfügbar war, ja. habe ich mich registriert, weil ich ich bin ja ich war ja schon im vorigen Jahrtausend <lacht> im Digital Marketing unterwegs und mh, ich habe mich eigentlich grundsätzlich registriert auf allen neuen Networks, die irgendwie interessant ausgeschaut haben, mhm. habe dann aber nicht viel gemacht. Es war in den ersten Jahren war es ja wirklich nur rein Lebenslauf und Suche. Da gab es ja auch keine keine Posting-Funktionalitäten, keine Newsfeed. Ja. Ich habe einen Lebenslauf angelegt, was ich damals super praktisch fand, dass man mit Knopfdruck, ich glaube, das war bei der, bei der Free-Version dabei, konnte man aus einem LinkedIn-Lebenslauf ein PDF machen für die normale Bewerbung. Das geht immer noch. Du kannst immer noch dein äh, Profil exportieren als PDF. Das ist ganz charmant. So, so geht immer noch. Ich habe es mir schon lange nicht angeschaut und es mag in vielen Kontexten auch hilfreich sein, aber ich finde es sehr spannend, dass mittlerweile immer mehr Unternehmen halt Neulichenderweise einfach das LinkedIn-Profil hernehmen bei der Bewerbung ja. und, und zunehmend mehr kein extra Lebenslauf verlangen. Aber aktiv benutzt habe ich Ich habe 2006 meinen Blog gestartet. Und Social Media die ersten, sagen wir mal, zehn Jahre war mein Hauptinteresse, Traffic für meinen Blog zu generieren. Mhm. Hat das super gut funktioniert die ersten Jahre. Und ich habe dann ziemlich lange, <lacht> ziemlich erfolglos, LinkedIn in derselben Art und Weise genutzt. Nämlich ähm in erster Linie Artikel von meinen Blog gepostet, Link Postings gemacht, kurze dieser artikel geschrieben mhm. und auch Kontakte gesammelt, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Wenn man jetzt die reinen Views betrachtet, würde ich sagen, mit zu der Zeit im deutschsprachigen Raum recht großem Erfolg, aber mit sehr bescheidenem Business Erfolg. Ja. Ja, sicherlich als Branding-Element interessant, aber wie man die Plattform wirklich benutzt, habe ich dann auch erst im, im Laufe der Zeit gelernt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch eine Annahme, die viele Unternehmen haben, dass sie sagen, wir sind auf
0: LinkedIn irgendwie aktiv, wir haben da auch eine Page am Laufen, aber wir kriegen keinen Traffic. So, Und dann
1: sage ich meistens, ja, kein Wunder. Dafür ist es ja auch nicht gedacht. <lacht> genau, genau. Also es, es gibt, die, das hat auch, denke ich, mit der Differenzierung von Social Media zu tun. Natürlich ist es nach wie vor ein relevanter Traffic-Channel, aber wir haben eine doppelte Conversion. Es gibt eine Filterung. Zuerst einmal vom Algorithmus, wer sieht mein Posting, mhm. das ist für die Company-Page-Postings noch strikter als bei den persönlichen Profilen, ähm, dann sieht es ein Prozentsatz der Follower, der ist nicht berauschend hoch im Durchschnitt bei Company-Pages ja. und von den wenigen klickt dann ein kleiner Prozentsatz, ja. mehr oder weniger. Das heißt, da kommt so oder so recht wenig Traffic an und jetzt gibt es natürlich Interaktionen, die man nur über Homepage abbilden kann, Online-Shop oder oder Registrierung für <lacht> äh, nicht den Post like beispielsweise, <lacht> dann wird man natürlich einen, einen Link inkludieren ja. und die Personen dorthin bringen. Aber das ist meiner Meinung nach der einzige Fall. Alles andere, <lacht> was um, um Informationen geht, um irgendetwas, das man kommunizieren möchte, das sind keine Link-Postings. Da kann man vielleicht mit ergänzenden Infos. Früher brachte der Link im, im Postingtext Reichweiten einbussen, mittlerweile nicht mehr. Man kann da ergänzende Links reintun. Man kann die Kommentare verwenden. Äh, aber letztendlich ist LinkedIn ein eigenständiges Kommunikationsökosystem, hm. eine business kontakt anbahnungsplattform <lacht> Ich dachte, die komplizierten
0: Wörter bringe ich hier rein, aber das nehme ich auch ja. gerne auf. Um, was würdest du denn sagen, Richie? mit welcher Erwartungshaltung sollten Unternehmen auf LinkedIn gehen und vor allen Dingen auch eben eine
1: Unternehmensseite starten? Unternehmen sollten mit einer sehr klaren Erwartungshaltung und vor allem mit zielen auf LinkedIn gehen. Hm. Die können aber sehr unterschiedlich sein. Ich habe Kunden, die LinkedIn ausschließlich zum Employer Branding nutzen, hm. weil sie auch in ihrem Bereich Monopolisten sind. Mhm. Solche Institutionen wie ähm, in Deutschland wäre ein ist kein Kunde für mich aber ein Beispiel in Deutschland die Techniker Krankenkasse, mhm. die nutzt Social Media. Ich würde mal sagen durchaus exzessiv bedienen die ganze klaviatur um eben Mitarbeiter zu finden. Mhm. Dann gibt Unternehmen, die LinkedIn für Vertrieb, für Marketing nutzen. Und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Erwartungen, aber dementsprechend unterschiedlich sind auch die Strategien. Mhm. Es gibt eine, ein Querschnittsthema, eine Erwartungshaltung, die ich allen Unternehmen mitgeben kann. LinkedIn funktioniert nie optimal allein mit der Company Page. Auf Facebook ist Werbung ziemlich billig mhm. im Vergleich zu fast allen anderen Plattformen. Und Unternehmen haben gelernt, da kann man mit einer Unternehmensseite kaum organischen Traffic generieren, aber man kann mit bescheidenen Werbebudgets durchaus relevante Reichweite in der Zielgruppe gewinnen. Man kann auf LinkedIn mit einer Company-Page auch nicht besonders viel organische Reichweite generieren. Doch weniger Platz würde ich sagen. Aber die Werbung ist verdammt teuer. Ja. Und ja, der wichtige Hebel, der dann bleibt, sind die Mitarbeiter und zwar in jedem Szenario. Ob beim Employer-Branding, ob beim Marketing, ob im Vertrieb und natürlich sind die LinkedIn-Profile, die persönlichen Profile Sache der Mitarbeiter. Und wenn ein CEO ein, ein, eines Unternehmens LinkedIn intensiv nutzt, dann wird das auch immer eine Mischung aus seinen persönlichen Themen natürlich mit starkem Unternehmensbezug sein. Ja. Aber es ist letztendlich eine Frage der positiven Motivation. Wie gut schaffe ich es, meine Mitarbeiter zu motivieren, sinnvoll einzubinden? Und sinnvoll einbinden heißt nicht, dass möglichst viele Employees die Postings der company Page scheren. Ja. Und das hat eben ganz stark damit zu tun, meiner Erfahrung nach, es ist ähnlich, wie man es generell von der, Attraktivität von Arbeitgebern her kennt. Ich glaube, die Zeit, wo man sagt, wir haben einen Tischfußballtisch und einen Obstkorb, das lockt keine, das findet man tatsächlich noch immer in vielen Jobanzeigen, das lockt keine Katze mehr hinterm Ofen hervor und ähnlich ist es mit der Mitarbeiter Einbindung, nur mhm. zu sagen, ja, das ist gut für dich, als Arbeitgeber wird man eher nicht sagen, Dann, wenn du mal einen Job wechseln willst, das ist auch leichter. Man muss den Leuten schon ganz konkret vermitteln, was es ihnen in ihrem konkreten Job und für ihre beruflichen Ziele bringt, dann Funktioniert das Ganze. Also auch das Thema Markenbotschafter,
0: Corporate Influencer zu sein. Ja. Auch was sind da die Vorteile? Aber das, das ist, ist gut, die, die Company Page schon mal kurz zurückkommen. Das heißt, eigentlich einen gut, ich frage jetzt mal ganz provokativ. Gibt es einen guten Grund, eine Company Page, für eine Company Page Content zu
1: veröffentlichen? Ja, die Erwartungshaltung vieler Nutzer. Ich glaube, es ist kein guter Grund, auf einer Company-Page Inhalte zu veröffentlichen, weil man sich davon viel Reichweite erhofft. Mhm. Es gibt aber sehr interessante Nutzungsmuster. Ein erstaunlich hoher Prozentsatz von Seitenbesuchern klickt bei jedem Seitenbesuch auf den jobs -Tab. Auf dem was? Auf den jobs -Tab, also auf die ah, ja. aktuell Stellenanzeigen. Ja, Stellenanzeigen. Also, also es gibt so einen kleinen Reiter in der, ah, in der ja, Vier, ja. da steht dann Jobs drüber. ja. ja. Das ist, wenn wenn du in einem Unternehmen schaust, wer ist zuständig, wer hat den Lead für die Company Page. Mhm. In manchen Unternehmen ist das die HR-Abteilung. Mhm. Die gehen davon aus, dass alle wegen Jobs vorbeischauen. Mhm. In manchen Unternehmen ist es die Marketing-Abteilung. Die gehen davon aus, dass alle die Seite aus Interesse am Produkt besuchen. Ja. Es ist immer eine Mischung. Und es ist ein, hängt euch mit der Unternehmensgröße zusammen. Ja. Für ein personen sehr kleine Unternehmen, halte ich es nicht für sinnvoll, Ressourcen auf Company Page Postings zu verschwenden. Mhm. Bei größeren Unternehmen macht das durchaus Sinn, nicht zuletzt auch als, als ein, ein großer Teil der Besucher sind Mitarbeiter. Mhm. Ähm, vorhanden sein sollte eine Company Page in jedem Fall, wenn man das Logo am Lebenslauf eintragen kann und die Mitarbeiter eintragen, aber ob, ob und wie intensiv man sie zum Publishing zum nutzt, das ist sehr individuell und absolut kein Muss. Ja. Ich denke auch gerade, wenn man ein größeres Unternehmen
0: ist, vielleicht mit anderen Niederlassungen auch in anderen Ländern, dann kann eine LinkedIn Page schon sinnvoll sein, um die Leute ein bisschen zusammen zu Absolut. zu holen im Prinzip an einen Informationshub und darüber auch relevante Informationen eben zu veröffentlichen, auch wenn es tatsächlich nicht für die große breite Masse
1: sichtbar sein wird. Ich denke, wo, wo LinkedIn da kleineren Unternehmen auch entgegenkommt, das ist ja jetzt die, die Standardreihung fast überall bei Kommentaren, bei Hashtag und genauso bei den Company Pages nicht nach Latest, also nicht chronologisch, sondern hm. ähm, nach Most Relevant. relevant das heißt, ja. ein, als attraktiv eingeschätztes oder vom Algorithmus als attraktiv analysiertes Posting steht oben. Das macht schon einfacher. Es ist ja ohnehin, eine hohe Frequenz ist, ist nicht gerade der Schlüssel zum Erfolg auf LinkedIn. Und da kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Thema, über
0: das ich mit dir sprechen wollte. Du sagst ja auch immer so gerne, du schreibst nicht, man sollte nicht für den Algorithmus schreiben, Algorithmus nicht bedienen. Aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, keinen, den ich kenne, der sich besser im Algorithmus von LinkedIn auskennt als dich, bis auf deinen den holländischen Kollegen, den Richard van der Blöm, vielleicht noch, der häufig auch Studien dazu ein Thema rausbringt. Unter der Prämisse, es ist nicht wichtig für den Link, den Algorithmus zu schreiben. Aber was sind trotzdem so die größten zwei, drei Dinge, die ich im Hinterkopf haben muss, wenn ich will, dass meine Beiträge gesehen werden, als in meinem persönlichen Profil?
1: Ja, das ist immer so eine Sache mit, mit führen oder nicht führen Algorithmus schreiben. Ich komme ursprünglich aus dem SEO-Bereich mhm. und da hat man immer diese, da, natürlich macht man die Inhalte für die Besucher und Google geht immer mehr in die Richtung, die User-Signals auszuwerten. Bei LinkedIn ist es grundsätzlich ähnlich. Wenn ich einen Kuchen backe, ich koche viel, aber ich backe, ein hypothetisches Beispiel, wenn ich einen Kuchen backe, dann backe ich den auch nicht für den Backofen, aber ich werde gut daran tun, die Vorgaben des Backofens zu beachten, eine Form zu nehmen, die reinpasst, die Temperatur richtig einzustellen und meinen Backofen auch zu kennen. Ja. Erfahrene Bäcker wissen, da ist jeder ein, ein wenig anders. Ja. Und ähm, man kann eine gute Botschaft formal so verpacken, dass die Performance suboptimal sein wird. Es geht der ressourceneinsatz ist der gleiche die kleinen hebel die man betätigen kann und die wichtigsten das ist sicherlich der der breakpoint also auf deutsch das mehr, mehr lesen mehr oder anzeigen, mehr, mehr anzeigen ja. oder read more ähm, sich beim werden von postings zu überlegen wie kann ich diese ersten zeilen diesen dieser verwenden um neugier zu erzeugen mhm. und nicht das wichtigste oben reinschreiben Weil linkedin die die verweildauer bei postings sehr stark berücksichtigt. Mhm. ein Durchdachter Umgang mit Hashtags ist ein sehr, sehr großer Hebel und die Posting-Zeitpunkte und damit im Zusammenhang auch die Posting-Frequenz. Weniger ist mehr auf LinkedIn und Fokussierung auf, auf Themen ist sehr, sehr wichtig. Was den LinkedIn-Algorithmus langfristig interessiert, ist nur die durchschnittliche Engagement-Rate. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Was den ja. LinkedIn-Algorithmus interessiert, ist die durchschnittliche Engagement-Rate. Genau. Das heißt, ist es ist egal, wie oft ich poste, es geht ja darum, wie gut mein Content ist, im Sinne von, wie weit meine Leser, meine Follower damit interagieren.
1: Das ist Spekulation und äh, auch teilweise, was ich gelernt habe aus, aus äh, Richard van der Blöms Auswertungen, es gibt einen Degrading-Faktor, wenn du längere Zeit nichts postest, dann mhm. geht auch sozusagen der SSI langsam zurück. Der ist aber sehr, sehr langsam. Ähm, meiner Erfahrung nach, das sinnvolle Minimum, wenn man wirklich wenig Zeit hat, bei hm. persönlichen Account wäre ein Posting im Monat, besser wäre alle zwei Wochen. Ja. Das reicht aber aus, wenn man es gut macht. Es gibt so viel anderes zu tun auf LinkedIn. Ja. Die meisten Nutzer denken auch, ich muss jetzt Zeit in Postings investieren, das stimmt schon. Tatsächlich wird die investierte Zeit pro Posting immer höher, aber man muss sehr viel nachbetreuen, wenn es Kommentare gibt, hoffentlich. Ähm, man sollte aber auch recherchieren, sich selber an Diskussionen beteiligen, in Kontakte recherchieren, da steht auch ein Faktor dahinter bei dieser durchschnittlichen Engagementrate. Egal wie viele spannende Themen man hat, ich kenne niemanden, der, der fünf oder gar zehn super interessante Postings pro Woche rausschießen kann. Ja. Das heißt, man sollte sich wirklich auf die Besten beschränken und die andere Sache ist, viele glauben, da ist ein Schild in der Hinsicht oder andere Analyse sind auch nicht wahnsinnig hilfreich, viele glauben, dass man die Impressions aggregieren könnte. Wenn ich fünf Postings die Woche veröffentliche und ja. jedes Postings im Durchschnitt sagen wir mal 1000 Views, dann hab, Impressions, dann bedeutet das nicht, dass es 5000 Unique Impressions sind, ja, nicht einmal ja, ja. Ähm, nicht einmal innerhalb eines Postings. LinkedIn weiß die Unique Impressions ja nicht aus und jetzt, wir sind halt so schizophren, wir glauben immer, oder wir neigen dazu zu glauben, bei uns ist alles anders als bei den anderen, jeder von uns sieht <lacht> immer wieder mal dasselbe Posting im Feed. Ja. Es ist bis zu einer Rate, bei Company-Pages ist es bis zu 40, 50 Prozent. Bei den persönlichen Profilen ähm, gehen wir halt davon aus, dass es auch nicht viel weniger als 30 Prozent sein wird. Was heißt
0: das? Du meinst, 30 Prozent der Postings in meinem Newsfeed sind immer dieselben Leute oder dieselben Beiträge?
1: Nein, sind die sind nicht unique impressions. Du siehst ungefähr 30 Prozent der Postings doppelt. Bei, ja, okay. Mhm. Wobei, ähm, aber es ist doch, glaube ich, noch so, dass ich immer nur den Beitrag von einer Person einmal bei einer Session sehen kann. Das war bis zum letzten Algorithmus-Update. So, mittlerweile habe ich einige Ausnahmen gesehen wieder in den letzten zwei Monaten. Ja. Das scheint, da scheint LinkedIn auch damit zu experimentieren momentan. Die Schrauben ja laufen am Algorithmus. Und der zweite Faktor, was du angesprochen hast, das kommt auch dazu. Es sind natürlich bis zum gewissen Grad auch immer dieselben Personen, die mein Posting sehen. Ja. Aber gut, das und ist auf jedem
0: Social Network so, dass halt die meisten Leute, also ein Prozent, zwei Prozent, die Content Creator sind, da hast du ein paar, die damit interagieren, kommentieren, liken und die große, große Mehrheit liest nur mit
1: und überrascht dann ja. beim persönlichen Kaffee
0: mal mit der Info. Ach, ich habe gesehen, du warst
1: wieder in, ja. in
0: Wien zum Beispiel.
1: Und ich würde auch jeden, der der LinkedIn intensiver nutzen möchte, dringend raten, sich mal gut zu überlegen, wer die Personen sind, die viel und häufig interagieren. Die braucht man in seinem Netzwerk, aber oft sind es nicht unbedingt die die Kernzielpersonen hm. oder die Leads. Was mich zu einem spannenden Thema bringt, denn ich habe gerade noch mal mir dein
0: LinkedIn-Profil angeschaut und Gemeine. Ich kann mich täuschen, aber dass du deutlich weniger Follower hast, als du es früher mal hattest. Und du hast ja auch geschrieben, dass du ordentlich dein Netzwerk
1: aufgeräumt hast. Nein, nein, umgekehrt. Ich habe schon mehr Follower, aber ich folge viel weniger Leuten. Oder so. Genau. Also ja. Aber du hast auch geschrieben, genau, dieses Netzwerk aufräumen ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Bestandteil. Ein großer Fehler ist es, jeden in sein Netzwerk zu lassen. Ähm,
1: absolut. Warum ist das so und welche Fehler sollte man da vermeiden? Eine durchschnittliche Engagement-Rate bedeutet ja, wie viele Personen, die mein Posting gesehen haben, wie viel Prozent der Personen, die mein Posting zu Gesicht kriegen, reagieren. Das hm. bedeutet momentan im Fall von LinkedIn, liken, kommentieren oder auf einen, wenn enthalten, Link klicken. Hm. Shares zählen dann nicht dazu. Ähm, jetzt ist natürlich die... <lacht> Denk, kannst, du, kannst du die Frage nochmal stellen, ich muss nochmal neu anfangen.
0: Äh, ja, die, also die Frage ging Richtung ähm, das Netzwerk aufräumen. Wen soll ich ja. mein Netzwerk lassen? Das heißt, welche Kontaktanfragen nehme ich an? Ähm, welche entferne ich vielleicht auch mal wieder und wem sollte ich folgen?
1: Durchschnittliche Engagementrate bedeutet der Prozentsatz der Nutzer, die auf meine Postings reagieren mit Likes, Kommentaren oder Klicks auf einen Link werden enthalten. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass LinkedIn bevorzugt meine Postings, den Nutzern anzeigt, die schon in der Vergangenheit interagiert haben. Mhm. Es ist allerdings auch so, dass der typische LinkedIn-Nutzer, wenn man, wenn man nicht Storytelling-Experte oder Growth-Hacking-Experte wie du oder, oder LinkedIn-Berater wie ich ist, dann verbringt man nicht so viel Zeit drauf. Die meisten Nutzer schauen ein- oder zweimal am Tag mhm. rein. Und LinkedIn möchte aber recht rasch herausfinden, wie relevant ein Posting ist. Mhm. Das heißt, es wird immer eine Mischung aus Fans sein und Personen, die halt zufällig gerade online sind aus dem eigenen Netzwerk. Ja. Und wenn man das sehr unfokussiert aufbaut, dann ist, halt, ist es schwierig, mit zielgerichteten Inhalten die eigene Zielgruppe zu erreichen. Wenn ich Architekten erwischen möchte und ich, ich veröffentliche super spannende Status-Updates für Architekten, das ist ein B2B-Netzwerk, das heißt, ja. es muss inhaltlich relativ fundiert sein, dann werden mit hoher Wahrscheinlichkeit diese diese Inhalte für Rechtsanwälte, Konditoren, Online-Marketer uninteressant sein, wenn die sich nicht gerade zufällig für, für Architektur interessieren. Das heißt, es senkt meine Engagement-Rate. Das bedeutet, sowohl beim Verschicken von Kontaktnachrichten als auch beim Annehmen sollte man insofern selektiv sein, also dass man sich vorher überlegt, wer sind die Personen, die ich erreichen möchte? Mhm. Fällt dieser Nutzer in die Gruppe? Ja. Dann ja. ist der weit weg von mir. Mhm. Nein. Und ansonsten dieser mittlere Bereich, wo es nicht ganz sicher ist, der, der bleibt natürlich auch eine Frage des persönlichen Bauchgefühls und der, der Frage, wie offen man sein Netzwerk halten will. Aber grundsätzlich, das übersehen viele, ist natürlich das eigene Netzwerk ähm, der wichtigste Faktor für die Bewertung der Inhalte. Das ist nicht getrennt. Man, sehr vereinfacht, gerade in der Beginnzeit von LinkedIn haben viele gedacht, ein möglichst großes Netzwerk. Ja.
0: wie auch die auf jeder anderen
1: Social-Media-Plattform ja auch. Ja, ja, genau, genau. Und die Skalierungseffekte funktionieren da aber viel schlechter. Auf Twitter geht es ja tatsächlich ganz gut ab einer gewissen hm. Größe. Ja. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass wenn
0: ich mal, bleibe mir bei dem Beispiel Architekten, wenn jetzt äh, ich mein Netzwerk mit Architekten aufbaue, weil ich denen irgendwas verkaufen möchte beispielsweise oder mit denen arbeiten möchte, dann sind ja vermutlich auch deren Kontakte primär, zumindest in der Baubranche. Und genau. Das heißt, wenn diese Architekten dann mit meinen Beiträgen interagieren, dann wird ja deren Kontakte wiederum auch meine Beiträge angezeigt, dass ich quasi über Bande spielen kann und somit dann auch meine Zielgruppe noch weiter vergrößern kann
1: durch mein Netzwerk. Vollkommen richtig. Das heißt, die, der, der wertvollste, perfekte LinkedIn-Kontakt ist jemand, der die Plattform aktiv nutzt, mhm. selber ein branchenbezogenes, fokussiertes Netzwerk hat und in meine Zielgruppe fällt. Das ist sozusagen der, der Traumpartner auf LinkedIn. Das ist sehr gut. Das heißt, also für mich, würde ich nochmal bei jeder
0: Anfrage, die ich mache, auch schauen, ob der oder diejenige auch auf LinkedIn wirklich aktiv ist und in meiner Branche ist und vielleicht schon das Netzwerk gar nicht, nicht gerade erst angefangen hat,
1: ja. oder? Also schon ein bisschen Netzwerk aufgebaut. Genau. Genau, da gibt es auch Indikatoren. Also ich, ich finde, eines der hilfreichsten Features vom Sales Navigator, mhm. dass wenn man dabei ist, sein Netzwerk strategisch aufzubauen, schon allein locker den Monatspreis wert ist. Im Sales Navigator sieht man bei Suchen, ähm, welche der gefundenen Nutzer aktiv sind, beziehungsweise in den, glaube ich, letzten drei Monaten. Ja, jetzt den tagen. Genau. Unfassbar wertvolle Information. Ja. Ansonsten kann man sich behelfen mit einer Hypothese, dass Personen, die einen Premium-Account verwenden und das goldene Icon <lacht> haben, vermutlich halbwegs aktiv sein werden. Aber wie gesagt, das ist eine Hypothese und das stimmt in vielen Fällen auch. Ja, ja. ja. aber es ist, ist ein guter Indikator. Es geht auf jeden Fall schneller, als
0: nochmal den Sales-Navigator anzuschmeißen und um die Suche ja. anzunutzen. Ja. Aber das ist, ein, ich glaube, ein prima, prima Hinweis für alle, die jetzt auch gerade am Anfang stehen und ihr Netzwerk ausbauen wollen. Denn das ist wirklich ein Riesenunterschied, sehr un unintuitiv im Vergleich zu anderen Netzwerken, dass es hier mehr um die Qualität als um die Quantität geht. Insbesondere, wenn man eben nicht nur Fortleader sein möchte, sondern auch einen wirklichen Effekt, einen unternehmerischen Effekt,
1: sprich Verkäufe, Leads generieren möchte. Das und finde ich Und gut, es ist, können, natürlich, ja. es ist gut fürs Ego, wenn man einmal einen Beitrag hat, der durch die Decke geht und sagen wir mal, 5000 Kontakte und im Durchschnitt 2000 Impressions mhm. und dann hat man mal einen Beitrag, der kriegt 20, 50 oder 100.000. Mhm. Es ist super und gut fürs Ego und, und ähm, bringt zumindest kurzfristig den einen oder anderen Punkt für den SSI. Aber niemand kann das replizieren. Ja. Es geht tatsächlich um, um replizierbare Reichweite.
0: Ja. Und also meiner Erfahrung nach, ich habe mich darüber auch mit Marina in einer anderen Folge unterhalten, ist, dass es echt fürs Ego ist, das super, so ein viraler Effekt, aber es hat echt nur so ein Peak. Und am nächsten Tag fängst du mehr oder weniger an derselben Stelle an. Zumal, ja. wenn du diese Viralität erreich, errast, äh, erreicht hast, dann waren das ja auch Kontakte außerhalb deines Sekundäre Netzwerke.
1: Sprich, da müssen die Leute dabei gewesen sein, die du eigentlich gar nicht erreichen willst, vielleicht auch. Wie gesagt, ist, wenn es jedes Mal so funktionieren würde, wäre es natürlich ein toller ja. Mechanismus, aber man kann sich nicht darauf verlassen. Und wir Menschen sind halt so neigen dazu zu glauben, oh, ich habe einmal ein, ein Status-Update mit 100.000 Views gehabt, jetzt läuft alles super. Jetzt los. Und wenn, wenn da der umgekehrte Fall auftritt, was ja auch jedem von uns, glaube ich, schon mal passiert ist, ja. und sei das heißt, es durch ein, durch ein uh, False Positive Spam Alert, man postet etwas und das sehen fünf Leute, dann <lacht> denkt sich eigentlich niemand, oh, jetzt, das war's jetzt mit LinkedIn. wir <lacht> <lacht> beides gleich
0: unsinnig. <lacht> genau, also lieber wirklich in den durchschnittlichen Raten, Engagement-Raten denken, als äh, versuchen, auf einzelne Peaks äh, dahin zu arbeiten ähm, und tatsächlich, wie du es auch sagst, länger dabei bleiben, um den Spaß dran zu finden. Ähm, Richie jetzt hattest du, ähm, ich wollte dich noch eine Sache fragen. Tuck, 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 tuck. Ach, Genau. Du warst ja einer der ersten Menschen auch, die zumindest die ich kenne, die den Creator-Mode ausprobiert haben. Das neue Feature von LinkedIn, das dein Profil ein bisschen umstellt und dir erlaubt, zusätzlich zu deinem Profilbild auch ein Video, ein kurzes Video einzuspielen.
1: Wie sind denn da deine Erfahrungen? Bringt das was? Also man muss, ich denke, man muss sich fragen, wie kommt es, dass es den Creator-Mode gibt? Und soweit ich das mitverfolgt habe, wir sind im Dachraum, muss man auch noch differenzieren. Wir in Österreich sind noch sind noch mindestens ein Jahr hinter Deutschland zurück, was die linkedin Nutzung betrifft, von der Nutzungshäufigkeit und Intensität. Aber Deutschland ist zwei Jahre hinter den USA und, ja. und Kanada. Und der Grund hat damit zu tun, dass, weiß nicht ob du das mitkriegst hast, auf, auf YouTube gibt es ja immer quasi diese Clashes zwischen den, den großen Creators und YouTube mhm. und den Guidelines und so. Und der mhm. Jörg Sprabe hat jetzt mit einigen anderen eine YouTube-Gewerkschaft gegründet, was ich ganz großartig finde. Und bei LinkedIn beginnt diese Entwicklung jetzt ein wenig. Wir kriegen das da noch nicht so mit, aber das Thema, wie wird mit Werbung und Influencer-Werbung umzugehen sein, wird eine Riesengeschichte. Und in den USA gibt es wirklich schon viele Content-Creator, hm. die von, von ihren Videos und von ihren LinkedIn-Inhalten leben. Hm. Und reden natürlich auch mit Forderungen an die Plattformen an und sagen, eigentlich, ich will, ich suche sicher keinen Job. Was soll ich mit einem Lebenslauf? Und jetzt muss LinkedIn, und darin waren sie in der Vergangenheit immer sehr gut, mm. konfligierende Interessen ein wenig gegeneinander abwiegen. Und das Resultat, das erste, wenn du so willst, ist der Creator Mode. Mm. Natürlich, weil LinkedIn jetzt eine relevante Publishing Plattform ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr zur Jobsuche verwendet wird. Und letztendlich, der Creator Mode ist eine minimale Änderung, meiner Ansicht nach, in der jetzigen Form. Ähm, der Gewicht, der sortiert die Profilelemente anders und gibt ein wenig mehr Gewicht auf die Aktuellen Postings, auf das, was man aktuell published und etwas weniger Gewicht auf den, auf die für, den, für Bewerbungen wichtigen Infotext und den, und den tabellarischen Lebenslauf. Mhm. Wobei den Infotext das trotzdem für sehr wichtig halte. Ja. Im Zusammenhang mit dem Creator-Mode wird der Header ein wenig umgestaltet. Die Follower werden öffentlich im Header angezeigt. Ansonsten hat man ja die Kontakte nur stehen bis mhm. 500. 500. Ja. Um, und man kann fünf Hashtags eintragen, diese Rubrik oder diese Zeile heißt Spricht über, also die Themen, über die man mhm. publiziert. Und das ist sehr skurril implementiert. Da sind wir uns äh, eigentlich alle LinkedIn-Experten einig. Äh, diese Hashtags sind nicht verlinkt. Ja. Sie haben Wörter, die da stehen. Und die haben in der jetzigen Form auch keinerlei Auswirkungen auf die Ausspielung. Mhm. Das kann sich noch ändern, möglicherweise. Ansonsten gibt es in Kombination mit diesem Creator-Mode auch das neue animierte aber da Bild oder aber da Video, das rechtskurril ist und, und in der jetzigen Form eigentlich nur ein visueller Hingucker. Die Funktion ist ja so, man ruft ein Profil auf, hat mhm. den orangen Rahmen ums Foto, dann wird das Profil geladen und die ersten drei Sekunden dieses Videos spielen ohne Ton im Autoplay ab. Das heißt, der, Head, der Headshot bewegt sich dann. <lacht> dann lässt man effekt den man dann hat. Genau. Und die Frage, die dann aufgetaucht ist, wird das sozusagen der neue Pitch wichtiger als der, der Infotext, der Sales-Pitch? Mhm. Wenn dann der Profilbesucher auf dieses Video draufklickt, dann poppt das Fenster auf im Hochformat Und man kann, ich glaub, 20 Sekunden, bin mir nicht ganz sicher, wegen der Länge, wird dann mit Ton abgespielt. Mhm. Ich habe das gleich gemacht, weil ich es ausprobieren wollte, wie es so funktioniert. Zum Glück kann man beim Hochladen den Bildausschnitt wählen, sodass man den Kopf im vertikalen Video nicht in der Mitte ja, haben ja. muss. <lacht> Meiner Einschätzung nach so schnell wie wir surfen und so schnell wie wir Informationen sammeln, mm. werden sich wenige Leute das Video anschauen, die meisten werden trotzdem den Infotext lesen mm. und wenn sie was wissen wollen, über die Person halt weiter runter scrollen müssen. Ja. Um, Sinnvollste Element ist die Anzeige der Follower, wenn man viele Follower hat, Social Proof. Ja. Das ist dieser Feedback, das ich viel kriege, so, ich, ich finde das überhaupt nicht viel, ich verwende LinkedIn schon lange, boah, wieso hast du 16.000 Follower? Mm. Talia hat, weiß nicht, über 100.000 oder so. Aber das ist, das bringt was. Hashtags und der Rest, Mö. der Creator Mode. Ah ja, eins habe ich noch vergessen. Durchs Aktivieren des Creator Modes wird der Vernetzen und der Folgen-Button umgestellt. Ja. Da haben viele dazu geschrieben, das war auch schon bisher möglich über das, die Optionen. Genau, kannst du bei der Einstellung verändern. Richtig, es ist richtig, aber unrichtig. <lacht> die grundsätzliche Umstellung war möglich über die Funktionen. Mhm. Wenn man die Umstellung aber über den Creator Mode vornimmt. Mhm. Und jemand klickt auf das Mehrmenü und dann auf Vernetzen, mhm. dann wird zusätzlich eine Nachricht eingeblendet, dass es dieser Nutzer oder diese Nutzerin es bevorzugt verfolgt zu werden, <lacht> anstatt vernetzt zu werden. Und dann schlägt LinkedIn noch proaktiv vor, doch lieber stattdessen eine Nachricht zu schicken. Ja. Also so ein bisschen eine extra Hürde. Schon ein bisschen so ein Nudging im Prinzip. Ja, 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 ja. Aber super, super Filter, weil die die Nutzer, die sich vernetzen wollen, die finden es dann trotzdem. Die anderen ich weiß jetzt schon, also das ist, das ist auch eine ganz nett, das auch in meiner Ansicht nach. Ja. Aber der Creator-Mode ändert jetzt nichts per se an, an Reichweite oder irgendwas. Ja. Und zur Frage, sollte man ihn aktivieren oder nicht, nachdem, wie gesagt, die Activity-Box und die aktuellen Postings dann relativ weit raufrücken, mhm. ich bleib bei der Frequenz von vorher, Creator-Mode zu aktivieren, macht dann Sinn, wenn man mindestens zweimal im Monat postet, mhm. frühestens.
0: Ja, und auch ein bisschen, wenn man sich wirklich als Creator versteht, denke ich, dass man auch das annimmt und sagt, ich bin jetzt hier zum Netzwerken, aber ich eröffne dich auch richtig regelmäßige, hochwertige Postings und dadurch
1: vergrößert meine Personal Brand auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und in dem Zusammenhang möchte ich gerne eine Statistiker aktuelle zitieren. Ein interessanter Indikator für Social Networks ist ja das Verhältnis der aktiven Nutzer, also der Nutzer, die sich regelmäßig einloggen und mhm. mitlesen, versus die Nutzer, die regelmäßig Eigene Inhalte veröffentlichen. Also nicht nur kommentieren mhm. oder liken, sondern publishen. Der ist bei LinkedIn sehr niedrig. Der liegt bei, im Nachraum bei, 4,4 Prozent. Das heißt, 4,4 Prozent
0: aller LinkedIn-Nutzer?
1: Alle aktiven LinkedIn-Nutzer. Alle aktiven
0: LinkedIn-Nutzer veröffentlichen noch was.
1: Ja. Und 95 Prozent nicht. Über 95 Prozent nicht. Ja. In den letzten Quartalen haben wir ein beständiges Ansteigen dieser Zahl gesehen. Die wird sich auf absehbare Zeit in den nächsten vier bis acht Quartalen sicherlich auf 10% hochgehen und so weiter. Aber tatsächlich, ich sage das deshalb, weil ich finde, nämlich auf LinkedIn verschwimmt oder ist da der Unterschied zwischen Gelegenheitsnutzer und, und Profi recht gering. Es ist eine Business-Plattform, man möchte sich da auch nicht mit unprofessionellen Inhalten ähm, negativ hervortun. Ja. Und die Einsätze werden generell höher. Das haben wir in der Business-Kommunikation auf anderen Netzwerken auch gesehen. Du kannst dich noch erinnern an die Zeit, wo man gesagt hat: Ja, es ist Facebook und muss authentisch sein. Da kann es ruhig ein verwackeltes Handyfoto sein am Anfang. Ja not, not, not <lacht> so anymore. Und die Entwicklung sehr flinkt, den Anfang von vornherein höherem Niveau auch sehr stark. Ja, das
0: stimmt. Das macht für viele Leute, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite denkst du, ja, es geht irgendwie um Job, es geht um Business, es muss perfekt sein. Aber weil du dann diesen Anspruch an dich selber hast, den du mitunter nicht bedienen kannst, machst du dann lieber gar nichts, damit du dich nicht in genau. ins und empfiehlt. Genau. Und dann wiederum lässt du viele Gelegenheiten ungenutzt.
1: Was auch schade ist. Absolut. Es ist, wenn man das beginnt damit, das ist eigentlich wie beim Wasserspringen oder beim, beim Durchspringen oder so mit der Höhe. Du weißt es ist eh cool, wenn du es getan hast, ja. aber man <lacht> hat trotzdem jedes Mal Angst vor einer ja, gewissen Höhe. Du erst hinterher macht es dann Spaß. Richie,
0: <lacht> ja. äh, letzte Frage. Äh, kleiner Ausblick vielleicht. Wie siehst du die Zukunft von LinkedIn, gerade hier im deutschsprachigen Raum? Wo geht es hin seitens der Plattform und was glaubst du, wie sich auch die Nutzer ähm, entwickeln werden oder die Nutzung entwickeln wird? Sprich, Moment, dass es gesagt, sind wir noch relativ hinterher im Vergleich zu anderen Ländern, aber es wird halt jetzt auch durch Corona bedingt, ist es immer wichtiger geworden. Was glaubst du, wo wir in den nächsten 12, 24 Monaten, wo es hingeht?
1: Die USA sind ein sehr anderer Markt als Europa oder der deutschsprachige Raum. Da gibt es viele Unterschiede, aber was die Nutzung von Social Media betrifft, das sieht man eigentlich über die letzten zehn Jahre, dass wirklich die Entwicklung sehr, sehr ähnlich war. Einer der, Eines der Dinge, die mir LinkedIn auch sehr fasziniert, ist die Geschwindigkeit, mit der die weiterentwickeln. Das, das weißt du eh. Mhm. In der näheren Zukunft sieht man auch jetzt schon, LinkedIn arbeitet sehr viel an der Suche. Mhm. Die wird um einiges komplexer werden. Es wird in Kürze ein Audioformat geben, da wird es die ersten Mockups gesehen. Ähm, ich dachte zuerst, das wäre eine Art Podcast-Format, sodass man Podcasts wie Videos postet. Mhm. Das ist es aber nicht, es wird mehr Clubhouse-orientiert. Ah, ein clubhouse von LinkedIn. Ja, ich glaube mit dem mit der bestehenden Social graph struktur kann LinkedIn tatsächlich so etwas wie ein Sustainable Clubhouse zustande bringen. Okay. Im Gegensatz zu Clubhouse. <lacht> aber es wir, sind, dass das nicht nur mit iPhones funktioniert. <lacht> <lacht> genau, genau. Das sind so, die, die kurzfristig sagen, langfristig sehe ich als Megatrend, dass sich das Suchverhalten ändert. Hm. Natürlich wird LinkedIn sehr viel als Personen, vorwiegend als Personen- und Unternehmenssuche verwendet, aber der Anteil der thematischen suchen oder wie wir im SEO im sagen, der Money Keywords, der wird immer größer. Hm. Frage, ich suche einen um, Growth Hacking Berater hm. oder Storytelling Experten, gib dieses Wort ein, wo stehst wo du in der Liste oder wo stehe ich in der Liste, wenn jemand nach LinkedIn experte sucht. Das wird ein riesengroßes Thema. Hm. Um, und ansonsten denke ich, hat LinkedIn in den letzten fünf, sechs Quartalen oder Mehr, länger eigentlich, seit, seit einigen Jahren sehr deutlich gezeigt, dass sie in Richtung Spezialisierung gehen und nicht in Richtung Massenreichweite. Es wird immer individueller, der News wird beträchtlich personalisierter und es wird immer schwieriger, große Reichweiten zu erzielen und diese, die wir vorhin gesprochen haben, diese viralen Postings zu erzielen, das ja. ist aber ohnehin wichtig. Das heißt, langfristig, unabhängig davon, was sich technisch ändert oder was es in kurzfristigen Trends gibt, Fokussierung und Konsequenz oder Regelmäßigkeit sind, glaube ich, die zwei Faktoren, die am, am meisten zählen. Ich sehe, dass LinkedIn in den letzten Jahren einen exzellenten Job gemacht hat. Ich glaube, das werden sie auch weiterhin tun. Man darf nicht vergessen, ab dieser Größe und ab der Relevanz einer Plattform gibt es ein ganzes Shadow-Ökosystem rum. Die ganzen eigentlich von den AGBs untersagten Automatisierungstools, Personen, die versuchen, Leute voll zu spammen. Ja, Zentrum, das ist
0: dazu, LinkedIn Hell halt, ja, zum Beispiel.
1: Und es ist ganz schön schwierig, ein äh, Ökosystem trotzdem überlebensfähig zu halten. Mhm. Äh, jeder von uns weiß, wenn ich irgendwann nur mehr Rauschen kriege oder, oder einer von 50 Kontakten fragen kann, ich möchte mich gern vernetzen und, und dir eine neue Webseite verkaufen, Ding ist, dann ist es vorbei mit LinkedIn. Das heißt, es ist die Aufgabe der Plattform, die Relevanzkriterien rauszukriegen. Und die Komplexität des Algorithmus ist, glaube ich, wirklich erstaunlich und vor allem sie sind sehr gut und da werden sie ja weiterhin besser werden in der semantischen Auswertung von Inhalten. Also ich glaube im Großen und Ganzen, der Ressourcenaufwand wird höher, aber die Ergebnisse gleichbleibend gut. Ja. Sehr schön, guter Ausblick. Ich denke auch, eine wichtige
0: Herausforderung für LinkedIn wird wirklich sein, diese, ich sag jetzt mal, diese Spam-Nachrichten zu unterbinden, ähm, die manche Leute auch einfach so raushauen. Weil ähm, das ist also, die Kunden mit meinen, äh, mit denen ich spreche, für die ist das oftmals ein, äh, ein Grund zu sagen, nee, wir wollen nicht auf LinkedIn sein, denn da kriege ich ja nur diese
1: Kontaktanfragen, die zu nichts nutze sind. Genau, das muss aber auch jedem CEO sagen. Es ist zum Beispiel gab vor kurzem eine Befragung unter Mitarbeitern aus Employer Branding Perspektive, mhm. welche Faktoren Unternehmen attraktiv machen und, und weit höher bewertet als erwartet war der Faktor, nutzt der CEO selber Social Media aktiv? Ja. Was kriegt man dafür ein Bild? Deshalb muss man auch CEO sagen, jeder jeder einfallslose Spammer, der irgendwas verkaufen will, er targetet das erstes auf C Level Bezeichnungen. Ja. Wenn du als CEO von einem großen Unternehmen da reingehst, wenn es ein sehr großes Unternehmen ist, wie die Telekom oder so, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Respektabstand, aber ansonsten kommt da viel Müll rein. Du muss man den Leuten ja sagen, damit muss man umgehen. Ja. Um, aber das liegt wirklich halt daran, dass, ja, wie gesagt, dort, wo, wo viel Licht ist, gibt es natürlich immer ein paar <lacht> <lacht> zwielichtige, zwielichtige Elemente. Ja, ja, aber das gehört leider dazu. Ich habe mich mit
0: Johannes C. darüber unterhalten in einer anderen Folge, auch das Thema Hate Speech, Beleidigung und so weiter, auch das Sehen wir halt schon, dass es auf LinkedIn ansatzweise losgeht. Aber das gehört halt zu Social Media irgendwo dazu, leider. Und es liegt an uns, an jedem Einzelnen, das Beste daraus zu machen und auch diese nervigen Kontaktanfragen zu lassen, als auch natürlich sich umeinander zu kümmern, damit ja. eben. Und das schätze ich an LinkedIn. Das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu allen anderen Plattformen, dass du halt in der Regel noch diesen professionellen, freundlichen, höflichen Umgangston hast.
1: Ja, auch was, was Hate, Hate Speech schon so betrifft wenn man mal weiß und die Leute auch aufklärt, wie die entsprechenden Meldentools zu verwenden sind, dass die LinkedIn-Hilfe da ja. wirklich erfahrungsgemäß sehr schnell eingreift, dann kann man mit dem Thema schon umgehen. mindestens große, mindestens ebenso große Geschichte als meine Erfahrung, ist der Teil, der über Privatnachrichten passiert und damit auch nicht öffentlich sichtbar wird. Und da möchte ich nur sagen, braucht niemand glauben, dass nach wie du sexuelle Belästigung oder virtuelle sexuelle Belästigung oder bis hin zur Nötigung kein Thema ist, das hat aber nichts per se mit LinkedIn zu tun, sondern ich vermute mal, dass Personen, die sich so im Business benehmen, das auch im richtigen Leben leider tun. Ja. Das muss man halt je nach Einzelfall öffentlich machen bis anzeigen. Aber wie gesagt, eine liebe Bekannte von mir, die hat sich, die war beim Bewerbungsgespräch und hat dann danach wirklich am selben Tag von dem Personalverantwortlichen eine Nachricht bekommen, Es könnte schon eventuell was werden mit dem Shop, aber wir sollten halt vorher mal, Abendessen gehen, ziemlich eindeutig. Oh, also charmant. Das ist natürlich widerlich und sie hat mir dann auch geschrieben, was macht man da und so. Und hm. natürlich, wie gesagt, in dem Fall, das war so an der Grenze, das war kein Straftatbestand der Nötigung, aber da hilft einfach nur Aufklärung und um, sich das nicht gefallen lassen. Sieht hm. man ja, dass mit du filtern ändern kann, aber das sind Sachen, die, wie gesagt, so öffentliche Hate, Hate Speech, glaube ich, sehe wenig und lasse sie leicht Eingriff Griff bringen. Dass ja. So also ist ja nicht auch nicht auf die spezialisiert, sondern es sind einfach dann Idioten, die ja, sowas ja, ja, halt ja. auch im Rickling Leben machen. In der Hinsicht erleben wir als Männer Social Media auch anders als, als viele Frauen ja. leider. Und das ist ein guter Punkt, glaube ich. Ich glaube, das müssen wir uns auch noch mal
0: immer wieder in Erinnerung rufen, dass das so ist, diese andere Wahrnehmung. Auch als, ich darf das sagen, als weiße Männer hier in Mitteleuropa haben wir noch mit mhm. vermutlich mit weniger Rassismus oder anderen Anfeindungen zu kämpfen wie andere Leute mit einer anderen Hautfarbe, anderen Religionen oder sonstigen ethischen Zugehörigkeit. Um, aber deswegen die Bitte an alle, liebe Zuhörer, passt aufeinander auf. Lasst uns alle dafür sorgen, dass Link denn eben dieser Platz des professionellen Austausches bleibt, der jetzt ist, den wir sehr, sehr schätzen. Und in diesem Sinne, ich glaube, diesen Worten, Richie, sage ich vielen, vielen Dank. Sehr cooles Gespräch mit dir. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Gleichfalls. Alles klar. Liebe Zuhörer, das war die neueste Folge der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich durfte sprechen heute mit Richie Pettauer. Wir haben gesprochen über die Ziele und Aufgaben der Corporate-Page, über den Creator-Mode, über den LinkedIn-Algorithmus und darüber, wo die Reise bei LinkedIn hingeht. Das heißt, welche technischen Features wir demnächst vielleicht erwarten dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bleibt uns gewogen.